1: Bonjour à toutes et à tous, Bien, bienvenue dans Soum avec Big Rusty, avec Chris, ça faisait très 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 longtemps, trop longtemps. Il faut dire que l'UFC ne, ne nous gâtait pas avec des cartes dignes de ce nom. Donc là voilà, la grosse équipe est de retour, Chris est de retour et puis on a une grosse annonce qui devrait être officialisée d'ici quelques jours parce que oui, Chris part à la conquête de la France, vous en saurez plus d'ici quelques jours, semaines, on va voir tout ça. Les gars, UFC 275, c'est ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, ça se passe à Singapour, et il y a le combat de Jerry Prochaska contre Glover Teixeira. Va-t-il y avoir, enfin, peut-être, un héritier digne de ce nom à John Jones Parce que vous le savez, Glover Teixeira, on a tendance toujours à le mettre sur le teco. Il, il est quadragénaire, il s'est fait rouler dessus par John Jones, mais il est là et bien là, et puis il a battu surtout Yann Blackovic lors de son dernier combat pour prendre la ceinture. Générique. soit Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. On va commencer tout de suite. Jerry Prochaska peut-il perdre face à Glover Teixeira Parce que moi, quand je suis là, que je regarde les cotes, euh, je trouve qu'il y a un petit peu de disrespect pour notre cher champion, qui a une cote à 2,70, 1,50 pour Jiri Prochaska et 77% des parieurs Unibet qui misent sur Jiri Prochaska. On a l'impression que c'est quasi déjà plié.
2: C'est bizarre qu'il y ait autant de gens qui, qui mettent l'argent sur Jiri à cette cote-là. Je comprends que la majorité des gens croient en la victoire de Jiri, je pense qu'il mérite le statut de favori. Par contre, la cote est tellement euh, petite pour lui que c'est bizarre que les gens so se disent « Waouh ouais, Il y a de la valeur derrière euh, derrière ce, cette cote de Paris. Euh, » Comment analyser ça pas, en, en soi, c'est pas trop compliqué. C'est difficile de visualiser comment, à quoi va ressembler le, le combat en soi, ce qui est toujours difficile à visualiser quand il y a IRI, parce que c'est, on va dire, 100% chaotique pour euh, mmh. le public. Mais on a l'impression que qu'Iiri est un peu dans un état de flow et il sait ce qu'il fait dans son approche chaotique du, du combat. Donc, il, il envoie toujours des éléments à son adversaire. Il bouge de manière peu orthodoxe. On a rarement vu ça par le passé. Euh, il fait penser à une version encore plus folle de Tony Ferguson. Et euh, je ne enfin, dis, dis pas ça pour rien parce qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre ce côté un peu euh, très opportuniste, finisher, euh, très bonne utilisation des coudes, très très bon déplacement, la, le, le chaos total, l'intensité, le volume et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a pas mal de, de similitudes, même si euh, il y a aussi des, des, des grosses différences. Et une des similitudes, forcément, on critique souvent Iri par rapport à ça, comme on le critique, comme on critiquait Tony Ferguson, c'est oui mais il se fait beaucoup toucher, mais forcément. Quand tu as un style de jeu si intense, si proche de ton adversaire, autant dans l'échange, bah, tu vas te faire toucher. Mais le truc, c'est que lui, il, il a cette habitude, il impose un style de combat à son adversaire, euh, dont l'adversaire est juste pas habitué euh, à cette dynamique et c'est là où il, il tire le, le plus grand de cette force. En plus de ça, très difficile de trouver un partenaire d'entraînement qui va savoir imiter Yiri limite impossible en fait faudrait avoir ouais. tiens tu veux pas t'entraîner avec moi pour le combat que j'ai contre toi jamais vu <rire> pas mal ça. pourquoi pas euh, et de l'autre côté on a en fait on, on est vraiment sur l'autre côté du spectre euh, je pense que Glover Teixeira il est beaucoup plus dans le contrôle il est beaucoup plus dans le basique dans la simplicité mais avec une réelle efficacité derrière même si on l'a déjà vu dans pas mal de beaux échanges on voit toujours que dans les échanges il a l'œil il a un système défensif qui est plutôt bien en place et c'est ça qui rend le, le combat très intéressant et puis comme tout le monde dit, Glover Tessera, il doit se faire toucher, il doit se faire sonner, et puis c'est là où son combat commence vraiment. Donc une des questions c'est, est-ce que quand il se fait toucher par euh, euh, Yiri, bon ça fait un peu pédophile de, de dire ça, quand il se fait toucher, bah. <rire> est-ce que Yiri est capable de le finaliser, ou est-ce que justement il sera de nouveau sonné, il va rentrer dans ce combat, il va imposer son jeu habituel, parce que voilà, je pense que s'il prend le top contrôle, on sera tous d'accord pour dire c'est le début de la fin. Tu peux être aussi fort que tu veux sur ton dos. Si Glover Texera a le top control, son grappling est tellement sous-estimé parce qu'il est simple, il est basique, mais il est d'une efficacité on a, comme on a rarement vu par le passé. C'est un des meilleurs grappleurs de l'UFC actuellement, selon moi, et personne ne le dit, et je pense que ça mérite, la... enfin, mérite d'être quand même souligné.
0: Waouh Ouais, ben en fait, c'est vrai que c'est ça, ça qui me fascine, c'est à quel point leurs styles sont opposés, antagonistes, mais en fait, paradoxalement complémentaires, dans le sens, au niveau des styles, je pense que le combat va être magnifique, quoi qu'il arrive. Parce que c'est vrai que... À, au chaos, et, et c'est vrai que c'est important, tu l'as dit, de souligner que on dit chaos, mais c'est pas chaos dans le sens, euh, tu sais, genre des coups qui sont euh, euh, sur euh, overextendés, enfin, mm -hmm. qui sont euh, donnés avec trop, euh, trop d'engagement qui fait qu'ils sont approximatifs. Qui... C'est du chaos juste dans le sens ultra créatif qui bouge d'une manière qui est impossible à prévoir et c'est vrai que c'est Danardi qui disait qu'en fait même lui probablement ne sait pas ce qu'il va faire et c'est de ça qu'on dit l'état de flow effectivement mais c'est que il est vraiment capable de créer des séquences qui probablement n'existaient pas avant dans le sens c'est pas des trucs qu'il a fait au pas c'est pas des trucs qu'il a c'est simplement en fonction de là où est son adversaire d'où il est de quel a été le mouvement juste avant de lui de son adversaire ben, en fait, il va bouger d'une manière qui est adaptée parfaitement à la situation au moment T, à la seconde, mais qui du coup n'est pas basée sur un schéma qu'il connaissait déjà. Et c'est fascinant parce que c'est ça, mais en plus d'avoir ça, il est extrêmement efficace. Je crois que c'est mm -hmm. 23, euh, 23 finitions au premier round, c'est du délire. Après, il y a un tout petit truc qui est un peu… Euh... On dit premier round, mais au Japon, il y a des rounds qui durent 10 minutes. Donc, euh, ça, bon. Mais bon, ça reste des premiers rounds. Mais, mais c'est vrai que c'est ça qui me fascine, c'est à quel point l'opposition de style est parfaite, parce qu'on on a parlé de ce chaos qui est plus une créativité, mais euh, complètement exacerbée. Et, et c'est vrai qu'il est bon aussi, et on va y venir, et j'ai hâte qu'on y vienne aussi, Chris, du coup, sur euh, le côté bah, la défense de takedown qui en fait, bah, du coup, je me suis rendu compte, était en fait, finalement sous-estimé de Jerry. Mm -hmm. Et euh, son sol, ça me fait un peu plus peur, mais enfin, on va en parler. Mais c'est vrai que juste pour finir sur cette opposition de style fascinante, bah, à ça est opposé effectivement le côté basique, mais à un point où tu as l'impression que Glover, il a le cross-crochet gauche qui ouais. fait genre euh, button mash, euh, tu sais, comme dans Tekken, enfin, c'est parce que je suis nul à Tekken, hein. j'imagine ceux qui sont bons font des vraies combinaisons, mais Donc, tu sais, tu t'appuies à répétition sur le même bouton, sauf qu'il le fait maintenant, il, il est tellement rodé sur ces quelques mouvements, et après, bien sûr, il rajoute d'autres choses, hein. il a ses crochets au corps, etc., mais c'est ça qu'il utilise de manière prédominante, il a ses take down contre la cage, il est bon aussi contre la cage, et il a son sol qui, une fois que tu lui amènes, ou que lui-même s'y amène tout seul parce qu'il s'est fait maintenant down, Bon, là, par contre, euh, c'est la mort. Mais on dit toujours que pour battre un style extrêmement basique et très efficace, bah, il faut quelqu'un qui soit tout aussi efficace, mais dans la créativité. Et on dit aussi que pour battre quelqu'un de très créatif et de, de chaotique, il faut quelqu'un qui ait les bases. Et moi, mmh. je me rappellerai toujours du coup de... Bah, J'arrêterai là-dessus, mais en kickboxing, on parle toujours, et moi, ça me fascine, de Mickey Holsken, par exemple, contre Raymond Daniels ou des choses comme ça. Battre quelqu'un qui est hyper euh, mobile, volatile avec les low kicks où bah, là, ce sera peut-être du coup le, le game de Glover mais c'est pour ça que vraiment ça me fascine
2: il y, y a plein de trucs sur lesquels euh, rebondir c'est vrai que tu fais bien de souligner que souvent quand on parle de chaos on a l'impression que c'est brouillon alors qu'effectivement Iris c'est très propre techniquement ouais. et euh, la, la comparaison avec Tony Ferguson elle n'était pas inutile euh, de tout à l'heure parce que effectivement on a un Justin Gaethje qui a réussi à a cadré en fait Tony Ferguson dans la simplicité on va pas se mentir c'était beaucoup des over et des crochets hein, comme de par un hasard et les deux autres qui ont réussi à je vais mettre Chandler de côté pour l'instant mais euh, autant Charles Oliveira que Ben Hildariush ils ont contrôlé le côté chaotique de euh, Tony Ferguson en l'amenant au sol et en le contrôlant au sol donc effectivement comme tu dis quelqu'un de très basique très simple il va souvent être battu par quelqu'un qui a un style complètement anodin et d'ailleurs on a eu le cas le week-end passé avec euh, Odé Osborne qui a battu, euh, je ne reviendrai pas sur son nom comme ça en, en, en live, mais un ancien champion ouais. du glory. Et il avait dit en post-fight interview, ce mec a l'habitude des combats de kickboxing. Donc tout ce qui est clean, tout ce qui est propre, tout ce qui est dans l'axe, il en a l'habitude. Moi, je devais venir avec des nouveaux angles, avec un côté un peu plus euh, brouillon et folklorique pour venir à bout. Et il y est arrivé en, en trois minutes, je pense. Et donc cette logique est, euh, est très correcte. Donc effectivement, je pense que Glover, etc il doit mettre la pression. Parce que si tu mets pas la pression sur Yiri, il a tout l'espace qu'il veut pour utiliser tous les mouvements qu'il veut et donc euh, c'est là où il sera dans son fort et c'est là où ça revient. Tu laisses Yiri créer du chaos, bah, toi tu ne seras pas en contrôle, donc tu vas subir le chaos de Yiri. Tu provoques un contrôle, un, un combat contrôlé, bah, Yiri il sera pas du tout dans une situation chaotique comme il a l'habitude, il sera dans sa zone d'effort et donc c'est là où tu dis c'est très complémentaire puisque l'un doit imposer son jeu qui est la zone d'effort de l'autre et vice versa. Et leur zone d'effort, c'est la zone de confort de l'autre par défaut. Et donc c'est ça qu'il y a, qu'il y a de chouette. Euh, maintenant, je scinde par rapport à la tagline defense, parce que je pense que tu voulais qu'on on dérive là-dessus. Alors, Yiri, il, il travaille en deux séquences. Il y a la première séquence, c'est je cherche à défendre. Et dès le moment où il sait que ça va être compliqué de défendre, c'est je cherche à scramble. Il n'y a pas de, il y a pas d'intermédiaire. Et cette euh, cette différenciation, enfin ce, ce moment où il change de mindset est euh, sur le bon timing. Il y en a beaucoup qui disent, je défends, une fois que mon dos ou que mes fesses sont au sol, je pars sur le scramble. Yeri, c'est avant de tomber, qui part déjà sur, je pars vers l'arrière, je crée le scramble et ça lui donne un temps d'avance qui est absolument nécessaire pour créer l'espace et pour empêcher d'être contrôlé au sol. Par contre, comme tu l'as souligné, là où on peut avoir peur, c'est si Glover arrive à l'amener au sol et le contrôler une seconde, ça veut dire qu'il aura le contrôle et qu'il va pouvoir imposer son jeu. Et je pense que là, Glover, il y a un truc. C'est en anglais, on dit old man strength. Il y a un truc. Mmh, on n'a pas mmh. l'impression quand on le voit qu'il est si physique, mais à mon avis, s'il prend ton bras, bah, quelqu'un qui s'entraîne pas, il a le cubitus et le radius qui sont explosés. C'est ça. Hein oui, cubitus et radius qui sont explosés. Il a, il a une force de dingue et euh, sa simplicité fait que. Il laisse aucun espace. Il reste dans des trucs simples. C'est pas quelqu'un qui va prendre une soumission à la volée. C'est pas quelqu'un qui va faire des berry enfin, voilà, il, il, il passe en pression et il fait en sorte de créer ses passages de garde et améliorer sa position millimètre par millimètre sans laisser d'opportunité à son adversaire de, de sortir. Et donc là aussi, c'est opposé. Scramble contre, cron, euh, contre contrôle. Scramble based pour euh, Yiri. S'il n'arrive pas à créer les espaces, bah, il va se faire contrôler. Et là, c'est le début de la fin.
0: Est-ce que tu penses que parce que justement moi je pense à à cette à ce moment-là et je pense que du coup tu l'as vu aussi forcément contre Reyes à un moment donné il y a il se retrouve sur son dos il essaie de mettre Reyes au sol et en fait Reyes crochette bien la jambe c'est lui qui se retrouve au sol sur son dos et il arrive à et quand on dit scramble si jamais il y a des gens qui découvrent c'est créer une situation créer un mouvement qui fait que dans ce mouvement, tu arrives à sortir. Et en gros, ben, il arrive à créer un, donc un scramble à un moment donné, mais j'ai l'impression, donc c'était contre Yves, et c'est le dernier combat en date, mais qu'il utilise beaucoup l'explosivité et le, sa, sa physicalité, mais que c'est parce qu'il est géant, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais il a une allonge qui est gigantesque par rapport à Glover, il est plus grand, il est plus physique, mais j'ai vraiment l'impression que c'était aussi grâce à ça qu'il est sorti de cette situation et que, effectivement, contre Glover, déjà s'il se retrouve lui sur son dos face à Glover, je, je, vraiment je vais flipper hein, parce que pour le coup les triangles, les triangles de bras qui arrivent, les machins et surtout effectivement tu ne t'en sors pas c'est vraiment, euh, ça, ça me rappelle beaucoup, c'est euh, le podcast euh, le fameux podcast avec Rickson Grassi et, et Diorgan et Eddie Bravo où en gros bah, Rickson Grassi expliquait vraiment point par point comment pour lui bah, quand il dit qu'il a un jeu qui est basique effectivement c'est bah, il va même pas chercher à avoir quand il est en position montée toutes les solutions possibles pour trouver toutes les soumissions possibles à partir de là il va juste être en mode comment je vais pouvoir tout couper comme échappatoire à mon adversaire une fois que je suis dans cette position pour que quoi qu'il arrive il ne sorte pas et tu ne sors pas et contre Glover j'ai l'impression qu'il y a de ça aussi qui est le côté ben tu as l'impression qu'il ne fait pas grand chose mais en fait ce qu'il fait c'est que des micro ajustements pour t'empêcher de faire quoi que ce soit, donc tu, nous on voit rien, moi je suis pas assez évolué pour voir quoi que ce soit, mais ce qui est sûr, c'est que la finalité c'est que tu ne bouges pas et que lui progresse petit à petit en te coupant toutes les sorties, et ça, ça me ferait peur.
2: C'est là où c'est de nouveau opposé, T as Glover Tessera qui est fort sur la force brute, donc c'est quelqu'un qui met de la pression, qui contrôle avec de la force constante on va dire, et il rit évidemment, être quelqu'un qui fait de très bons scrambles, T'as besoin d'être rapide, tu as besoin d'être vif d'esprit, tu as besoin d'avoir des bons réflexes et tu as besoin d'explosivité. Donc la différence entre explosivité et force brute dans le milieu du MMA, on va dire que l'explosivité, c'est la capacité à générer énormément de force de manière soudaine pour bah, créer de la distance et pouvoir profiter de cette distance pour se relever par exemple ou suivre ou euh, améliorer sa position. La force brute, c'est plutôt être capable de mettre plus de force que son adversaire pour pouvoir garder une position et pouvoir la maintenir sur la durée. Donc c'est deux, euh, deux approches de niveau différentes. Et effectivement, encore une fois, le gars qui utilise beaucoup de force brute, il va avoir du mal à contrôler son adversaire parce que le gars il fait que bouger il fait que bouger il n'y a pas de, de moment où il peut vraiment appliquer pendant une période de temps sa, sa, sa force et celui qui a besoin d'exploser dès le moment où son adversaire contrôle avec de la force brute et laisse aucun espace quand tu aucun espace pour ne fût-ce que faire un tout petit mouvement pour créer, de ouais. créer du mouvement et eh ben un peu dans la misère donc c'est ça qui va être intéressant pendant tout le combat on va être attentif et c'est clairement dès le moment où ça stagne que ça va à l'avantage de Glover TCA. mais il y a tellement d'étapes avant <rire> d'arriver à un endroit où ça stagne où on voit plus oh, euh, je, wow. je, je vais disparaître et je vais réapparaître en net ou pas on oh, verra wow. ça après mais euh, de toute façon j'avais fini ma phrase donc mais je vous laisse parler c'est moi ça on de est... faire
0: des aquas dans ton appart aussi
1: <rire> il a il, il disappeared donc Bigosti est
0: alors qu est-ce est que tu avais quelque chose à ajouter c'est la CIA ouais ben en fait ouais, c'est bah, vrai que là du coup c'est un peu dur pour Chris parce qu'il s'arrête il s'arrête mi-idée oh, oh oui. voilà. Jesus Christ il est allé vas-y
2: Chris ouais ben non, en fait, j'avais fini, c'est-à-dire que, évidemment, le combat commence debout. Euh, Glover Tessera a, a vraiment des, des bonnes armes debout pour finaliser ou, ou sonner quelqu'un. Comme tu l'as dit, son crochet avant est extraordinaire et je veux dire son overhand n'est pas oufissime mais il sert très bien euh, pour setup pour préparer son, son, son crochet qui suit donc il a les armes debout mais clairement tant que le combat est debout je pense que l'avantage est, est, la, est du côté de, de Yiri donc il faut savoir casser la distance il faut savoir amener au sol il faut savoir contrôler le scramble et il faut savoir avoir le temps pour aller euh, vers le finish parce que euh, amener au sol dans la première minute ce serait à son avantage mais euh, voilà, il y a, y a toute une étape avant. Et ce serait pas étonnant d'avoir un Glover qui, de temps en temps, amène Yiri au sol, mais trop tard dans le rendre que pour pouvoir réellement capitaliser dessus. Parce qu'encore une fois, soumettre quelqu'un qui a de bons scrambles, c'est difficile parce que chaque fois que tu vas partir sur une soumission, il va exploser juste pour euh, pour avoir le détail pour en sortir. Euh, on on l'a vu d'ailleurs contre euh, Reyes. Yiri a des très bons réflexes pour juste anticiper l'arrivée vers une position dangereuse pour lui je pense que c'était sur un arm triangle et une tentative de prise de dos il a à chaque fois un petit réflexe qui lui permet de ne pas se mettre trop en danger maintenant Glover Reyes hein, au sol il y, a, il y a aussi une grosse différence de niveau
0: mais c'est vrai que pour le bah, je sais pas si tu sais là que tu voulais aller Guillaume mais euh, parler aussi un petit peu du combat debout et le fait que pour le coup, on a dit qu'il était basique, Glover Texera, et c'est vrai qu'objectivement, il l'est, mais c'est pas un problème, c'est pas quelque chose de négatif ou de péjoratif. Mais c'est vrai qu'il est très, on sait qu'il est fan de Tyson, il est déjà très porté sur son anglaise, il met des, euh, ouais, <rire> petite note pour juste après, mais on sait qu'il est très porté sur son anglaise, il met des kicks de temps en temps. Mais je, faudra que je, à la limite, il faudrait qu'on aille revoir, mais j'ai pas l'impression qu'il construise à partir de ses kicks, beaucoup, faudra voir. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que voilà, il, il, il se prend même pas la tête, en fait, à faire des middle, des front kicks pour setup, ensuite un cross, un machin. Non, il est vraiment sur Tyson, et vraiment comme ça, vraiment, boum, la carapace, avec beaucoup de mouvements comme ça, de mouvements de buste, il avance. Mais effectivement, quand on dit qu'il fait beaucoup les mêmes coups, c'est vrai, mais c'est euh, c'est pas juste. Il fait son cross machin. C'est déjà il est jamais. Enfin, la tête, elle est tout le temps décalée par rapport à, à la ligne d'attaque. Et d'ailleurs ça, mais sur beaucoup des knockdowns qu'il met, tu le vois, c'est-à-dire qu'il y a la personne en face qui répond parce qu'elle sent que Glover est sur l'offensive, sur l'attaque. Donc il répond, mais en fait, comme Glover n'est jamais là, c'est-à-dire que oui, c'est que un crochet gauche et un, et un cross, mais la manière dont il les met il a tellement l'habitude qu'il sait quasiment exactement quel type de réponse peuvent rendre les adversaires, et il est jamais là pour être chopé. Ça veut pas dire qu'il se fait pas toucher, mais ça veut dire que c'est beaucoup plus tricky et piégeux que ça n'en a l'air, même mm -hmm. si ce sont des coups qui sont théoriquement assez connus. Mais en revanche, c'est vrai que bah déjà premièrement à la, la réponse à ce genre de choses un très porté sur l'anglaise et deux avec beaucoup de mouvements de, de mouvement de buste on dit toujours ce sont les kicks et pour le coup bah ça rate pas déjà premièrement il met beaucoup de kicks au corps euh, Jiri Prochaska et il construit aussi c'est encore une fois c'est vraiment important de le dire parce que quand on une fois qu'on a dit au début du podcast qu'il était chaotique, je, je, je pense que dans la tête de certaines personnes, peut-être qu'ils découvrent le sport, c'est en mode il fait n'importe quoi. Et en fait, c'est ça qui est trop intéressant, c'est que c'est pas ça du tout. C'est il est, c'est pareil pour debout. C'est-à-dire que il va malgré le fait que tu as l'impression qu'il fait des trucs qui n'ont pas de sens, il construit aussi. Il va mettre des middle pour te faire prendre une habitude. Il va mettre des, euh, des front kicks ou des types pour te faire prendre une habitude défensive sur laquelle lui va construire ensuite. Euh, on n'a même pas parlé du fait aussi qu'il casse le rythme très, très bien. Il ouais. est un, inchop... enfin, ce n'est pas qu'il est inchopable, mais il, il ne te laisse jamais un moment de répit où tu sais que, OK, là, c'est bon, là, une séquence est terminée, on a deux secondes, et on revient dans les échanges. Il est capable de te choper à un moment donné où euh, ça vient juste de se terminer, mais il revient, enfin, il a une gestion du rythme qui est vraiment très intéressante. Et pour finir, du coup, sur ce qu'il apporte debout, effectivement, je pense que si, mais c'est très intéressant, portant du coup ce qu'a dit Chris, le fait que c'est si aussi lui est sur l'offensive et qu'il a de l'espace pour travailler. Mais si c'est le cas, euh, on pourra parler aussi de la, la manière dont il combat en reculant et, et qui est très dangereuse aussi. Mais effectivement, il fait son meilleur taf quand il avance. Et quand il avance et qu'il peut mettre ses gros front kicks qui creusent au bide, qu'il peut mettre ses high kicks, c'est comme ça qu'il a sonné Volcanos de Mire et euh, d'ailleurs en feintant un, un, un middle, c'est même dans la manière, la mécanique de frappe, etc. Ben, contre quelqu'un qui justement est connu pour faire beaucoup de Bob and Weave à la tie zone ben, tu ne peux pas faire beaucoup de Bob and Weave quand tu prends une espèce de une batte de baseball mmh. qui vient de façon horizontale. Et c'est pour ça que par sa créativité et par le fait qu'il va attaquer beaucoup de, de postures euh, qui pour Glover sont difficiles à défendre avec ses kicks, je pense que j'ai beau, entendu beaucoup de gens dire que si le combat perdure, c'est à l'avantage de Texera et c'est possible parce que forcément le style, je finirai là-dessus de, de comment s'appelle-t-il de Jiri. Bah, on a envie de se dire effectivement comme c'est beaucoup de réflexes aussi, beaucoup de grands mouvements. C'est vrai que ça doit coûter énormément en termes d'énergie. Mais d'un autre côté, bah vous pouvez être sûr que les coups que va mettre constamment Jiri Prochaska à, à Grover Texera et donc ça va être au corps, ça va être partout, ça va venir de tous les côtés. Bah ça aussi ça creuse le, 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 le cardio de Texera donc c'est pas aussi simple que si ça va dans les, dans les derniers rounds ce sera l'avantage de Texera
2: Chris. La, la note à plus tard c'était exactement ça c'était parler du Bob and Weave. C'est les kicks qui sont très... En fait, ce sont les coups qui sont pas dans l'axe quand quelqu'un bouge tout le temps mmh. la, la tête de l'axe. Et tu l'as très bien dit, euh, texera c'est basique, mais c'est tellement efficace. C'est-à-dire qu'il va envoyer des crosses, et des over et des crochets, mais son positionnement de tête sera parfait. Alors que les gens, en général, quand ils envoient ça, ben, ils laissent leur tête disponible au, au compte. Et effectivement, euh, bah, si quelqu'un il bouge tout le temps la tête et que sa tête est jamais dans l'axe, et toi, tu, pendant tout le combat, tu envoies des jabs et des crosses, bah, tu vas toujours manquer, pour prendre une analogie avec le foot. Si tu sais que le gardien, il va plonger soit à gauche, soit à droite, à bah, chaque fois que tu tires au mieux, ce sera goal. Euh, si tu tires à gauche ou à droite, au final, tu as une chance sur deux. Ça, là, c'est pareil. Si, si je bouge vers ma droite et que l'autre, il envoie un crochet dans cette direction-là, ce bah, c'est pas une collision, donc c'est pas grave pour moi. Mais au moins, tu prends une chance sur deux. Alors, si tu envoies déjà des, des crosses, bah, tu sais que tu as, as raté 100% du, du temps. Donc, effectivement, les kicks de Yiri vont être très intéressants pour pouvoir cadrer euh, Glover Tessera et après c'est les coups en ligne qui seront euh, intéressants et à l'inverse, hein, il rit défensivement aussi il bouge beaucoup de gauche à droite et là, end on va dire c'est entre l'axe et courbé mais le crochet, s'il y a une collision c'est bonsoir, bonne nuit hein. ouais, <rire> c'est
1: clair Guillaume euh, bah, je sais pas, est-ce que vous avez des choses à ajouter messieurs, concernant ce combat là
0: oui il y en a une j'aimerais bien en parler parce que, en fait je ne pense pas que ça aura un impact, mais j'ai juste envie d'en parler en fait. C'est la, la présence de Jiri. En fait, il je ne sais même pas, je ne saurais pas dire si jusqu'à maintenant à l'UFC, ça a eu un impact. Parce que, que ce soit contre Volkan, que ce soit contre Dominique Reyes, les deux, je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient non plus comme, euh, comme, comme, un, comme des biches devant des phares face à Jiri. C'est juste que Jiri développe son game. Et Là que, non plus bah, hein, avec Glover. Exactement. Mais, et c'est pour ça que j'ai envie d'en de de parler même si je pense pas que ça aura vraiment un impact mais c'est ce, le côté parce que ça a plus un impact pour Jiri dans le sens lui-même transpire tellement la confiance en lui que du coup bah, c'est un peu comme s'il si se met en Super Saiyan en fait euh, il se met lui-même dans un état où il est euh, où il est, euh, tu sais, il a l'étoile de Mario il est intouchable, il a la confiance parfaite qui fait qu'il ose tout et qu'il tente tout mais c'est vrai que j'ai Franchement, si vous avez euh, Fight Pass ou euh, allez voir l'entrée de Jiri Prochaska contre Dominique Reyes, c'est en fait c'est j'ai envie de dire c'est un film, mais c'est même beaucoup mieux parce que la manière dont il arrive, le regard et l'intensité qu'il a, la, la manière de se déplacer, la manière il arrive et c'est un peu comme je ne sais pas si vous avez vu les MB Dead où il est sur le tapis de course, mais évidemment c'est comme Tony Ferguson comme tu l'as dit, euh, Chris, il peut pas juste courir sur un tapis de course, donc sur le tapis de course. Il fait des tours, des 360, en même temps il fait ses katas, en même temps il fait des petits trucs comme ça, il regarde à gauche, à droite, il fait ses machins, il fait rien comme les autres. Et le fait qu'il ne fasse rien comme les autres mais qu'il ait cette confiance totale en ses capacités, ben, ça fait que ça en plus ajouté à additionner à sa philosophie qui est fascinante, enfin, c'est vraiment un samouraï des temps modernes ce mec, mmh. c'est incroyable ben ça fait que lorsqu'il arrive ça c'est plus du coup pour nous en tant que fans mais il y a une intensité une présence et une aura qu'honnêtement j'avais vraiment pas vu depuis très longtemps là quand il arrive euh, contre Reyes avec sa musique d'ailleurs moi je l'ai téléchargé, hein, c'est mort je me l'a mis pour aller courir et tout il tu cours aussi
2: en faisant des 360 avec <rire> cette musique
0: <rire> ben, du coup t'as presque envie mais tu sais que tu te marres mais oui, enfin, je le fais pas comme lui <rire> tu vois, mais en fait je sais pas, c'est comme l'exemple les meilleurs moyens d'influence et quand quand j'ai cette musique et que je sais que c'est Giri, bah tu sais c'est un peu comme la fameuse étude qui avait démontré que euh, les gars qui arrivaient dans des examens avec euh, des tenues de Einstein, des perruques d'Einstein et, euh, et des moustaches y arrivaient mieux sur une année entière que les gens qui arrivaient déguisés en clown. Bah c'est con, mais en fait là c'est un peu le même délire dans le sens bah ouais tu sais que tu as la musique de Giri bah du coup tu fais des trucs, tu tentes, machin. Enfin ça c'est une aparté, mais voilà je voulais juste parler de Laura et de la de la
2: c'est qui, Laura Pour
0: que les gens kiffent, ouais. <rire> à qui l'attrape. Mais je voulais juste, voilà, juste balancer ça pour que les gens, si jamais euh, vous allez faire le café, euh, ou vous, enfin vous faire un café, ou quoi que vous fassiez, juste avant que le combat commence, restez quand même, restez quand même sur l'entrée de Jiri, parce que c'est toujours un moment spécial, et c'est pour ça qu'on regarde le MMA aussi, quoi.
1: Wow. messieurs, les pronostics.
0: Chris what you got?
2: Euh, j'ai euh, depuis le début de semaine j'ai un feeling sur euh, Glover mais arrêtez ça putain mais pareil, pareil, pareil. j'ai un Pourquoi fucking ça, feeling gars. sur, euh, sur le, le, le cas classique Glover où il se fait toucher et puis euh, Iris s'emporte pour essayer d'aller finaliser et puis il se, fait, il se fait sweep au sol et euh, c'est le début de la fin
1: mais même si ce qui est important aussi de dire c'est que des deux côtés je trouve que ça c'est vachement intéressant et on en a pas parlé pour l'instant c'est oh. que, aussi bien du côté de Glover, qui se connaît comme peu de combattants se connaissent aujourd'hui, puisque il bah, n'y a pas si longtemps, on parle quand même d'un gars qui se faisait euh, bah, littéralement démonté par Anthony Johnson et euh, Alexander Gustafsson, on n'imaginait pas du tout qu'il arrive là où il est aujourd'hui, et depuis... Avec des uppercuts, d'ailleurs. Exactement, pas contre Gustafsson. Ouais, oui, à chaque fois, en plus. Et euh, bah depuis, franchement, il y a une une progression, une connaissance de soi qui, a, qui est extrêmement impressionnante, et du côté de Jiri Prochaska, ce qui est extrêmement impressionnant aussi, c'est aussi bien contre Dominique Reyes et Volcanos de Mir, à chaque fois c'est là qui arrive, ils arrivent à un moment du combat où l'adversaire est déjà nettement touché. Et où Jiri reste extrêmement posé, extrêmement minutieux dans ses feintes, et il rush jamais pour finir son adversaire. Parce vrai. que Volcan, à chaque fois, c'est un head kick qui précipite tout, et puis Dominique Reyes, il s'était déjà quand même fait salement euh, salement attendrir euh, round après round. Donc des deux côtés c'est intéressant parce qu'on se dit moi j'imagine mal Jiri euh, Rusher comme Thiago Santos a pu rusher. Mais j'imagine aussi mal Glover Teixeira se laisser dépasser comme il a pu le faire par le passé. Enfin, se laisser dépasser, mm -hmm. en tout cas, prendre un tout petit peu trop de risques pour être dans une situation soit de knockdown ou de se dire, bah potentiellement, je vais peut-être me faire finir.
0: « Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. »
2: Ce, ce pronostic, enfin, je suis tiraillé entre moi-même, parce qu'en fait, j'ai vraiment cette image de si Glover arrive à le contrôler au sol et qu'il lui reste une minute trente, il parvient à ses fins. Et ouais. de l'autre côté, je me dis, comme tu l'as dit, euh, Rust, j'ai failli dire ton prénom. <rire> 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 euh, comme tu l'as dit, son opportunisme c'est marqué dans ses stats. donc Il est capable de finir quiconque. Et euh, j'ai l'impression que lui, s'il si sonne Glover, il va réussir à, 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 ses, à enfin il va arriver à ses fins. Euh, et donc là, je suis vraiment tiraillé entre deux scénarios qui sont extrêmement probables. Et donc, c'est ça qu'il y a dans lien avec un, un pronostic, c'est que tu dis noir ou blanc, il n'y a pas de gris. <rire> euh, j'ai parti sur mon idée initiale et pas sur mes intuitions. La dernière fois que je suis parti en intuition sur ce podcast, j'ai eu tort, donc euh, Yiri... Uh, finalisation dans le deuxième round Course hmm. A.
0: Ah, en fait, il euh, y a aussi quelque chose qu'on peut très, très, très vite évoquer. C'est le fait qu'il s'est entraîné avec Henri Serrudo aussi, Jiri Procheska. Mmh. Il a été, euh, et donc, forcément, et c'est très intéressant, euh, bah, parce qu'on sait qu'Henri Serrudo est un très bon coach de MMA et qu'il est capable de voir des choses que les autres ne voient pas, mais aussi parce qu'il a une grosse emphase sur la lutte. Et euh, Jiri lui-même, en conférence de presse cette semaine, a dit que ça lui avait été super bénéfique par rapport, et il a été très précis, c'était vraiment intéressant. Il a dit par rapport au fait que mes réactions face au takedown de l'adversaire sont maintenant meilleures et il a, il a, je sais plus comment il l'a dit, mais en gros, qu'il sait mieux comment réagir, en fait. Euh, c'était mmh. un truc comme ça. Et, ben, je ne sais pas quel impact ça aura, parce que je sais pas s'il s'y est entraîné suffisamment longtemps avec Henri Serrudo, mais ça, il peut aussi arriver avec un jeu qui sera différent de celui qu'on connaît. On sait pas encore comment, mais parce qu'il y aura eu peut-être un impact de Serrudo. Et Chris, tu crois, que je, ouais, je sens que...
2: Non, non, j'avais oublié cette info et c'est vrai que c'est à double tranchant euh, parce que tu as un gars qui est chaotique et son succès vient de là et mmh. puis il va chez Cerudo qui en tant que coach nous a prouvé qu'il était fort dans l'intellect fort dans la stratégie mais il est aussi dans l'individualisation, donc je me demande si euh, ça peut être une énorme force pour euh, Yiri s'il arrive à dire « Ok, je, je, je laisse son style, j'essaie juste de le peaufiner, mais de ne pas trop le cadrer. » Mais s'il essaye de trop le cadrer, on l'a déjà vu sur certains athlètes, puis, enfin, notamment euh, Johnny Walker, qu'on essaye de cadrer et qu'on on enlève tout le côté folklorique et puis ça, ça les dessert complètement. Donc c'est à double tranchant, mais je mettrais quand même la confiance du côté de Cerudo. De mais ça peut vraiment jouer euh, contre lui. Avoir.
0: Du coup, oh, euh, Et du coup, moi, je vais mettre. Euh... Ouais, je vois bien un KO, même premier round de Jiri, en vrai. Wow. Bah, en fait, en soi, c'est vraiment possible, au-delà du fait qu'il a mis mm -hmm. beaucoup de KO au premier round, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il a une force de frappe et une manière de te, de, 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 de te, de te dépasser, de t'attaquer, de t'impacter qui fait que, tu sais, ça fait partie de ces gars, Giri où tu as presque envie de dire, ouais, il y a des gars qui mettent des knockdowns et il y a des gars qui tuent, en fait. Bon, c'est malvenu comme, comme mot avec ce qui se passe en ce moment avec le, ouais. le, 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 boxeur qui est décédé. Mais, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire dans le sens, il mm. y a, il y a des gars comme Francis et il y a des gars, euh, voilà, qui mettent des, des bons gros coups, quoi. Bah, je dis pas, je compare pas Giri à Francis, mais je dis simplement qu'il y a, il y a moyen que ce que va faire Giri bah, c'est comme ce qu'il a fait euh, contre, contre tellement de gars avant lui et qu'ils mettent, ils mettent des impacts à Glover dont Glover ne pourra même pas récupérer. Mmh. Et je me dis, bah, forcément, si ça arrive, ça peut arriver surtout de manière la plus spectaculaire que dans les premiers rounds. Et dans le premier, euh, pourquoi pas quoi Donc, je mets KO au premier round. Wow Donc, deux KO pour, euh, pour arriver
1: au title shot pour notre cher Jerry Prochaska. Moi, je pense... Le, non, allez, le cœur dit Jerry, mais la raison, la raison <rire> me dit euh, Tikao, Grandon Pound Glover Teixeira deuxième round. Il en a pas mis beaucoup, je crois, des finitions en Grandon Pound. Non, il en a pas mis beaucoup, monsieur. Il en a pas mis beaucoup, mais je pense, enfin, j'exclus vraiment pas que que Glover prenne son âme, quoi. Wow, ah, prendre l'âme de Jerry. Bah, je me dis, enfin, tu vois, il peut vraiment l'amener dans. Enfin, je, je pense qu'en fait, j'ai très peur que Jerry tombe beaucoup de choses sur le cinquième, sur le cinquième round, sur le premier round, que ça se passe pas du tout comme prévu parce que Glover sera toujours là, euh, qui a un petit peu de manque de jus et qu'au deuxième round finalement un Glover bah, qui n'ait pas été tensionné que ça, bah, il pousse un petit peu plus sur la marche avant et que Jerry soit pas là, tu vois. Parce que, bah, parce que à mon avis là aujourd'hui, enfin, tout porte à croire que. Enfin, en gros, moi je suis dans une situation où je me dis tout porte à croire que j'y arrive à gagner, avec tout ce qu'il apporte, avec les deux KO qu'il vient de mettre contre Volcanos de MIR, premier mec à mettre KO Volcanos de MIR, premier mec à... Donc, il s'était pris un petit KO Dominique Reyes, mais premier mec à mettre KO Dominique Reyes aussi, en plus dans un combat qui était euh, une vraie guerre. Et là, j'ai un petit peu peur qu'ils se disent bah ça va vite se terminer contre Glover Teixeira et que Glover Teixeira qui mine de rien est hyper durable franchement quand vous regardez tout son run là vers le titre ça n'a pas été facile facile finalement son combat le plus simple c'était contre Yann pour la ceinture donc euh, moi j'ai très très peur de ça aussi qu'on se prenne un petit peu la douche froide de ah oui en fait euh, bah Glover c'est compliqué de le finir tu vois et euh, bah Glover faut Ouais Enfin faut mettre un petit peu de respect sur son nom, sur ce quadragénaire. Donc euh, non moi je crois au je, je crois au Grand Panthe Glover Teixeira. Et puis c'est une ouais, sous-mission au deuxième arme. Hein,
2: c'est vrai qu'il est fort sous-estimé aussi dans beaucoup de ses combats, un peu comme Charles Oliveira, ouais. tout simplement, parce qu'il il se fait chaque fois sonner, même quand Dion Kiyot là-bas. Et c'est vrai que quand, quand, quand tu quand as cette image à chaque fois de « il est proche de la défaite, il est proche de la défaite », mais la réalité, c'est qu'il revient à chaque fois vers la victoire. Et donc, il y, y a une similitude à ce niveau-là entre Charles Oliveira et, et Glover. Ce sont des, des champions pas respectés par les Côtes de Paris. Euh Oh, on verra, on verra. Les, les deux scénarios sont absolument possibles.
1: Et messieurs, il y a le common event, come event particulièrement attendu des fans, parce que choc ô combien incertain, l'issue ô combien incertaine, entre Valentina Toshenko, la championne en grande difficulté ces derniers temps, face à une challengeuse de renom et qui fait peur à toute la planète et même. Non, non, je plaisante. Je plaisante, je plaisante, vous savez, grandissime favori. Donc, Taylor Santos qui affronte Valentina Tchevchenko. Selon toute vraisemblance, on devrait, normalement, mais on n'est pas à l'abri d'un upset, une victoire de la championne Valentina Tchevchenko qui, pour l'instant, à rien sans partage sur la catégorie Flyweight. On attend tous le choc face à Manon Furo, ne nous jinxons pas. Mais là, Chris, euh, bon, ça devrait être le tarif habituel.
2: Oui, en, en fait, bon, on a eu une énorme surprise chez les femmes euh, récemment entre Pena et, euh, et Nunes, à laquelle personne ne s'attendait. Donc, il y a toujours cette porte ouverte. La grosse différence, je trouve, c'est que Chevchenko, on l'a vraiment très rarement vu en difficulté en flyweight. La seule, le seul round où elle a été mise en difficulté, c'est quand elle s'est fait amener au sol par euh, Jennifer Maya,
1: mm
2: -hmm. en foirant elle-même son, son take down. Donc, c'est une des rares erreurs qu'elle qu a faites. Ça lui a coûté un round, rien de très grave à la différence de Nunes, qu'on avait quand même déjà vu deux, trois fois en difficulté, notamment après ce que se faire soumettre par euh, Germaine de Randami. Donc, je trouve que Chefchenko, c'est encore plus difficile de l'avoir perdre en, en flyweight. Et Tout parce que la ad...
1: qualité des adversaires. C'est que... ça, exactement.
2: Et au-delà au de ça, on, on a une adversaire c'est voilà, qu'on connaît très peu, on ne va pas se mentir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore Tela Santos. Euh, quand le combat était annoncé... Honnêtement, même moi j'étais là, je me suis dit « Attends, c'est qui encore elle ?» Je n'ai pas vu gagner un combat euh, fulgurant. On a regardé avant, avant l'émission, elle signe à l'UFC via le Dana White Contender Series. Elle perd d'abord une split contre Mara Borello, puis elle enchaîne trois victoires euh, par décision euh, contre Molly McCann, contre Gillian euh, Robertson et puis contre Moda Ferry, euh, Happy Warrior ». Et puis, elle gagne contre John Wood euh, par soumission. Et avec tout le respect que j'ai pour Wood, je la kiffe en tant que personne. C'est pas, c'est pas ton test avant le titre, c'est ton test avant le combat pour le one contender, je dirais. Euh, donc, on n'a pas vu encore grand-chose de super impressionnant du côté de Taylor Sanders. Elle est clairement compétente. Elle est complète. Le problème des athlètes complètes, qui sont fortes, debout, en lutte et au sol, c'est que quand tu fais face à Shevchenko qui est excellente partout ben t'es meilleur qu'elle nulle part donc de prime abord je vais pas vendre la peau de l'ours complètement avant de l'avoir tué mais je vois pas où Taylor Santos peut s'imposer contre euh, Shevchenko debout j'ai l'impression que Shevchenko est au-dessus en lutte j'ai l'impression que Shevchenko est bien au-dessus et au sol j'ai l'impression que Shevchenko est au-dessus aussi j'ai regardé le, la défaite de Taylor Santos à l'UFC contre euh, euh, Borrello les deux takedowns qu'elle prend contre Borello, c'est typiquement les takedowns dans lesquels euh, Shevchenko excelle. Et donc moi, j'ai même l'impression qu'on va pas se diriger vers une décision, qu'on va se diriger vers un finish. D'ailleurs, la, la Côte de Paris est très intéressante là-dessus. J'ai l'impression que Shevchenko, comme quand elle a affronté Andrade, elle va se dire, OK, là où il y a un vrai risque, ou comme quand elle a affronté Kocera, le, le vrai risque, c'est debout. Je peux m'en prendre une que je vois pas. Par contre, si j'amène au sol que je contrôle, je vais… Je vais euh, bah, je vais gagner sans trop de difficultés et j'ai l'impression que Shevchenko va chercher l'opportunité pour aller au clinch elle va nous faire un petit take down en gréco-romaine ou en judo elle va finaliser ça en crucifix j'ai vraiment cette impression là qu'elle sera capable de finaliser Taylor Santos
1: on a quelqu'un qui est un peu précipité vers le title shot Big est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: bah, non et pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais vu un seul combat de Taylor Santos en fait du coup je ne vois vraiment pas ce que je peux apporter à l'équation mais si ce n'est effectivement que As quand même, l'impression que entre le combat qui arrive entre Kathleen Shukagan et Manon Fioro, bah c'est un peu un truc euh, pour patienter, quoi. C'est un peu céléptique pour en attendant vraiment de voir qui est. Et ce serait très très bien que ce soit Manon Fioro parce qu'en plus, pour le coup, elle aurait battu, elle aurait elle vraiment rempli mm -hmm. toutes les différentes étapes qu'il faut avant d'arriver sur le titre. Donc, mais là effectivement Tyla Santos je suis d'accord c'est vrai qu'il faut quelqu'un bah, il faut, faut, quelqu faut euh, Est-ce que, oui elle est, elle est à moitié kazakh c'est ça je crois euh, Valentina Shevchenko j'allais dire c'est pas loin de Singapour mais en fait non même pas donc même en termes de géographie c'est pas comme si elle allait apporter euh, des gens mais en tout cas voilà il lui fallait quelque chose pour se mettre sous la dent en attendant euh, du coup le prochain contender bah voilà ils ont mis Tyla Santos j'ai l'impression un peu par défaut quoi.
1: les pronostics messieurs
2: Juste, on est sur Internet, donc on va quand même préciser qu'on ne manque pas de respect à Tela Santos. C'est juste que Chevchenko est tellement forte ouais. que c'est difficile de la voir perdre. Tela Santos, très bonne athlète mais simplement pas au niveau de Chevchenko ce qui est absolument pas honteux, parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune flyweight au monde qui est au niveau de Chevchenko tout simplement.
1: Oui, non <rire> et, puis même, et puis même globalement, même au-delà de ça, Chris, tu vois, il y a eu des combats où que ce soit, par exemple, quand ils avaient fait Jessica Andran ou Johanna Jedrzejczyk contre, contre Valentina Chevchenko y il avait, y avait vraiment cette impression que même, mm -hmm. même l'organisation, l'UFC, se disait « il va peut-être se passer quelque chose là ». Là, comme le dit Ross, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose de calendaire, tout simplement, se dire « bon, il fallait deux title fight à Singapour qui est-ce qu'on peut mettre Bon on va mettre Valentina Tchechenko. et puis même là au-delà de ça la route et c'est ce que tu as précisé aussi la route vers le titre c'est très très rare vous n'avez qu'à regarder même tous les contenders flyweight qui a affronté Valentina Tchechenko. c'est très très rare qu'il y ait eu quelqu'un qui a eu une carrière qui a été construite vers Valentina, de chaque on qu'on est plus dans une situation où c'est en mode, bon, il faut qu'elle combatte trois fois par an Valentina, qui est-ce qu'on va bien pouvoir lui filer, quoi Donc, mm -hmm. euh, donc bon, et même, et même là, pour le coup, Jessica Andrade, ça avait été cohérent, parce qu'elle avait affronté et battu euh, choukagan par TKO, ouais. et ensuite on s'était dit, bon bah ça y est, effectivement, elle a coché la casse flyweight, maintenant on lui donne le title shot même si elle était ancienne championne strawweight. Donc messieurs les pronostics, Chris a déjà donné le sien, mais on n'avait pas le ouais. round, je crois, si Là, euh, non, on n'avait voilà. pas le
2: round, et euh, je, pense, euh, je pense vraiment que cette fois-ci, euh, Valentina va venir avec de la proactivité, elle ne va pas faire comme contre ou où voilà, si, si, si Téla ne fait rien, elle fera rien. Ici, je crois qu'elle va rechercher euh, cette amener au sol pour le finish, et ça va lui prendre deux rounds. Donc dans le deuxième round, euh, TKO. Je ne sais pas pourquoi je vois un crucifix, je vois vraiment une position de contrôle supérieure et un, un TKO qui force euh, l'arbitre à intervenir.
0: Ressi. Ouais, ouais, je vais, je vais dire, euh, ouais, une petite, euh, petite soumission au troisième round. Ouais. Soumission
2: Mais c'est, ouf de penser ça parce que, allez, j'ai a 206, hein. 206 os. Bah elle, elle en a deux fois moins quoi. T'es là, à 100 os C'est vrai.
0: C'est vrai. Bah
2: je. <rire> non mais en fait, peut-être tout j'ai dit ça, mais vraiment mais parce as que. Mais t'as pas compris
0: la blague Oh, oh non. Attends, refais la, refais la, pardon.
2: Ah es non, je vais pas sans... de faire une blague. T'es oh, là, non,
0: Santos.
2: Es es là Santos. Normalement on en a 206, donc elle a deux fois moins de chances de se rattraper en membre. Mais euh,
0: Santos oh, oh pardon Oh Rosti <rire> Ouais, oh, mais vraiment le le benet, quoi Rosti. <rire> Moi, bah bah je trouve que. Ouais. <rire> <rire> Alors, bien joué, putain. Ouais, ouais. Donc, bah, voilà, en tout cas, soumission, troisième rang. Mais et on, aussi, euh, on peut très vite fait dire qu'il bah, y a le côté calendaire pour Shevchenko, mais il peut aussi y avoir le côté, tu sais. Euh lui donner des gens pour qu'elle gagne pour pouvoir dire ensuite elle est à 50% de finition elle ah est à un machin juste pour remplir les stats tu vois elle a défendu son titre euh.
1: ah mais c'est clairement ça bah surtout que bah si vous avez regardé euh, historiquement jusqu'à la défaite d'Amanda Nunes contre euh, contre Juliana Peña l'UFC poussait justement pour la trilogie contre Chevchenko pour dire bon bah voilà elle a nettoyé la catégorie euh, tout ça et ben bah pour ma part moi au euh, troisième round de Valentina Chevchenko. Messieurs, avançons. Avec euh, combat attendu, revanche, euh, entre Yohana Edricic et Lizang. Dana White a directement planté le décor, donc président de l'UFC. La qui gagnante là, aura... -là. Oui, qui n'est pas là, qui préfère rester à Las Vegas pour fêter les 21 ans de son fils. Euh, donc les gars, euh, Lizang, revanche celle qui s'impose aura le prochain title shot face à la nouvelle championne Carla Esparza, c'est ce que le président de l'UFC a dit, il y a deux ans euh, elle nous avait offert l'un des combats de l'année, considéré peut-être sans doute comme le plus grand combat féminin de l'histoire du MMA, et là elle se retrouve aujourd'hui le problème que j'ai, moi, c'est qu'on n'a pas vu Yona et Dresic depuis. Alors que Wily a apporté quelque chose de résolument différent face à Rose Namayonas, revenant aux ah. bases, et c'est ce qui fait plutôt, de mon côté, pencher la balance vers Wily Chris
2: Moi, combat très intéressant, parce que, évidemment, j'aime beaucoup les revanches euh, quand tu as des athlètes de, de haut niveau qui ont des adaptations à, à, à faire. Euh, trois rounds. Donc, euh, intensité de combat a priori diff différente. Euh, moi, j'ai juste peur que les deux athlètes viennent avec la bonne stratégie, les bonnes adaptations et que ça rende le combat chiant. Parce que elles ont toutes les deux eu le plus de succès dans le premier combat en contre, tout simplement. Euh, Celles qui initiaient généralement n'arrivaient pas à ses fins et se faisaient surprendre sur des, des contres, que ce soit Johanna ou que ce soit Wei Li Et le problème, c'est que quand tu rentres dans un combat en disant ⁇ je vais contrer ⁇ et que tu es face à quelqu'un qui rentre dans un combat en disant ⁇ je vais contrer ouais. bah ⁇ c'est Derek Lewis contre Francis Nganou. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, l'avantage, c'est que euh, Johanna n'a pas trop de patience. Elle n'aime pas être dans un combat ennuyeux. Euh, ça, c'est une chose et la deuxième chose c'est que les deux sont capables d'envoyer des bonnes feintes, et évidemment quand tu envoies une feinte, tu génères un contre, et donc tu peux chercher à contrer le contre donc il y a, y a un peu ce, ces couches qui peuvent se mettre en place, et c'est ce que j'espère vraiment voir bon, si on est fan de violence, on espère qu'elle viennent comme le premier combat, tête brûlée, on se rentre dedans on échange, et euh, advienne que pourra, je me sens meilleur que toi à l'échange et je peux y arriver, c'est une split décision au final, donc ça se joue à, à des petits détails moi, en tant que plutôt fan de stratégie, j'espère qu'elles viennent toutes les deux avec les bonnes adaptations, mais en anticipant aussi que l'autre sera plus attentiste qu'au premier combat. Et donc, on vient avec euh, avec une volonté de mettre la pression et d'être un peu en, en mode contreuse agressive, à, à la mode et look ou les beaux gros jours de, de Conor McGregor. Et donc, j'attends de voir ça. Euh, Johanna, elle peut un peu plus jouer sur son allonge. Elle est plus grande, elle a une meilleure allonge, donc elle pourrait initier avec des single attaques pour toucher, pour frustrer, pour forcer Willy Zeng à venir marquer, les, les, marquer ses points. Et alors, Willy Zeng sera en mode j'initie, et donc c'est là où Johanna, euh, je ne vais pas dire son nom de famille, euh, ouais. <rire> pourrait contrer. Euh, Johanna, ce n'est pas une contreuse de base, c'est quelqu'un qui fait le meilleur de son taf quand elle initie. Mais là, dans le combat contre Willy, quand elle initiait, c'est là où elle se faisait le, le plus euh, choquer, on va dire. Et donc, c'est dans son intérêt de se mettre un peu dans sa zone d'effort de manière générale, qui se retrouve être sa zone de confort contre Wii Design pour ce profil spécifique. Donc, ça, ça, ça peut être un combat très intéressant, autant pour les fans de violence, parce que ça devrait partir en violence, peut-être pas dans le premier round, mais potentiellement à partir du deuxième, et pour les fans de stratégie, parce que les revanches entre des personnes si haut classées et si intelligentes et matures dans leur jeu ça va venir avec des adaptations surtout que d'un côté on a Henry Serudeau dans le coin si je ne me trompe pas il est toujours derrière euh, Wade design et de l'autre côté on a Johanna qui a la ATT ils ne sont pas les meilleurs en stratégie mais ils appliquent quand même des game plans euh, réfléchis donc ça va être euh, c'est ça qui m'intéresse c'est de voir un peu le premier round les deux premières minutes voir si c'est de nouveau on rentre dedans parce que j'ai confiance que cette fois-ci je vais obtenir le finish ou cette fois-ci je vais vraiment faire la différence ou bien c'est Ok, je vais mettre toutes les chances de mon côté et je vais me la jouer plutôt stratège en étant plus patiente.
0: Rush bah, Il n'y a pas grand-chose là que je puisse rajouter. Mais euh, bah, du coup, si on doit aller dans les pronostics, euh, je vais quand même mettre Johanna, Johanna Eretzic euh, parce que je me dis que par son activité... Euh, et peut-être sa vitesse son volume elle euh, sur trois rounds en tout cas je pense que du coup elle peut se dire euh, bah, je vais essayer de, de vraiment mettre l'accélérateur dès le début et de dépasser, euh, de dépasser Wiley donc je vais ouais je vais mettre, je vais mettre Johanna par décision unanime
2: Chris je pars sur la, la même chose. Euh, en fait, on n'aura pas un premier round, on aura un sixième round, on peut le dire. Euh, mm. Elles se connaissent bien. Et Johanna a mis un peu plus de temps à gérer le timing de Weili que l'inverse. Donc, on peut s'attendre à ce qu'elle soit performante plus tôt dans le combat. Et effectivement, son, euh, sa force dans ce combat, c'est son volume et donc son énergie. Et elle pourra... Bah, plus vite à l'épuiser dans sa jauge, puisqu'on est sur 10 minutes de moins, ce qui n'est pas rien. Mmh. Euh, donc, j'ai l'impression que oui, euh, c'est vraiment ça c'est volume contre puissance. Oui, le design touche plus fort on a plus de volume de côté de Johanna. On l'a vu dans le premier combat quand on regarde les stats. Les juges, pour moi, ont bien vu parce que le dégât immédiat score plus que le, le dégât cumulé c'est très important. Mais ça n'empêche que je pense que Johanna va savoir un peu mieux gérer le rythme du combat et savoir mieux désengager pour se faire encore moins toucher par les frappes dures, utiliser plus de single attack et euh, utiliser plus de contre en sortie des, des initiations de, de Willy Zang. donc euh, Je le dis avec aucune certitude, mais ouais, j'ai aussi ce feeling que Johanna, malgré qu'elle soit underdog, vienne surprendre euh, le monde parce que quand, quand on écoute un peu la toile, c'est aussi... Elle, est, elle a plus combattu depuis deux ans, donc qu'en est-il moi je pense que c'est bien après des guerres pareilles ouais. de stopper de reset et en plus elle ça veut dire qu'elle a eu ce j'ai l'impression qu'elle savait qu'elle allait réaffronter Willy Zhang et j'ai l'impression que sur les deux ans elle s'est focus sur Willy Zhang alors que Willy Zhang a dû se concentrer sur un profil complètement différent on va pas se mentir de, de, de rose Namarnas. il y a un peu le côté technique qui est similaire mais les déplacements sont complètement différents donc c'est deux façons différentes d'aborder le combat et je ne suis pas certain que shooter des takedowns sur euh, Johanna soit une bonne idée en termes d'énergie. On l'a vu contre Carla Esparza, ce que ça donnait. Euh... Ce n'est pas une bonne idée.
1: <rire> eh bien, pour, pour ma part, je vois une victoire de Lizang par décision unanime. Let's go, les gars. Let's go. Allez, on se yes. retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ouais, Chris, juste, juste une un
2: petite truc. note. Euh, Jack Delamadella. Oh oui, je vais oh, il trouver. est dessus c'est l'ouverture de la main card euh, oh Rosti a taffé ouais. contre non, non, Ramza pas taffé, mais... <rire> attends parce il faut que je dise bien son nom quand même Jack De La Madalena oui la Maddalena. parce que je, je, je galère avec son nom le, le, le matchmaking est très bizarre contre M oui. et euh, parce qu'en fait t'as un gars super excitant euh, qui pourrait être un prospect de ouf qui va un peu monter comme, comme fiziev un peu avec le même buzz que fiziev j'ai l'impression et alors on le met contre quelqu'un qui risque de faire un combat boring de chez Boring euh... Ennuyeux, de chez Ennuyeux. Donc voilà, j'espère vraiment que Jack va, euh, va faire comme à ses débuts, va impressionner tout le monde parce que ça, c'est oh, les gars, si vous ne le connaissez pas, c'est un nom à suivre de très près.
0: Ouais. bah Perso, moi, je l'ai découvert, euh, découvert grâce à Jack Slack et après, j'ai été mater ses combats et j'étais en mode… Pouah! En gros, il a, il a une anglaise, Jack de la mm. Madalena. C'est vraiment… Honnêtement, si vous voulez regarder comment presque pas parfaitement, c'est jamais parfait, mais comment est-ce qu'en MMA, de l'anglaise peut être utilisé de la meilleure manière, et il y a tout, hein. c'est pas que la gestuelle, c'est pas que la manière de frapper, c'est vraiment la manière dont tu l'utilises, sa technique, les différents angles, les différents coups, les déplacements. Oh là là, c'est vraiment, c'est à se taper le cul par terre, comme on dit, vraiment la boxe anglaise de Jack De Madelena. Alors, il c'est est un combattant complet, mais c'est vraiment ça qui ressort, tellement c'est sa force. Il, vraiment, aller regarder ses combats précédents, c'est euh, c'est vraiment magnifique, quoi.
2: Ouais, J'aimerais parce que tu as parlé de Jack Slack. et Effectivement, j'ai été très content parce que je suis le gars depuis le Cage Warriors 88 si je ne me trompe pas. J'avais vu son combat et j'avais dit ouh petit prospect local Enfin, <rire> euh, c'est pas local européen, mais bon, euh, sur une carte locale. Et donc je le suis depuis. Et c'est vrai que Jack Slack avant ses débuts à l'UFC, on avait parlé en disant ce gars-là faut le suivre chez dis Hey cool. <rire>
0: il a ouais. dit quelque chose que je pensais
2: Ouh,
0: ouais. non, mais... Mais, mais vraiment franchement vous ne serez pas déçus c'est tellement fluide technique et, et bien adapté que vraiment c'est quelque chose dont même les plus grands peuvent s'inspirer en MMA c'est vraiment impressionnant mm
1: -hmm. ben voilà, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4h du matin sur RMC Sport si vous êtes en France messieurs on se retrouve très très vite merci de votre fidélité P.